0: Olá tudo bem? Estamos começando mais um episódio da série Conselho de Mulheres, uma parceria do CRA São Paulo e da organização WCD Brasil. É uma iniciativa para debatermos sobre a necessidade da ampliação da participação feminina em conselhos. Conosco, administradoras que são conselheiras e que fazem parte da WCD Brasil. Bom, hoje eu tenho o prazer de receber aqui em nosso estúdio a administradora Valéria Carminani Barbosa, membro do Conselho e Coordenadora do Comitê de Pessoas e Cultura do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, membro do Conselho da Hipofarma, integrante do Comitê de Pessoas do Instituto Jô Clemente, membro da Comissão de Pessoas do IBGC e, como nós falamos, integrante também da organização WCD Brasil. Tudo bem, Valéria.
1: Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Um prazer estar aqui com vocês hoje, podendo colaborar com essa, com essa iniciativa que vocês estão fazendo junto com o WCD.
0: Bom, você fez uma carreira muito interessante liderando uh, negócios de, de diferentes empresas e até migrar para a área de RH. Uh, ocupou o cargo de vice-presidente uh, de RH da Novartis. E eu gostaria de saber, uh, na sua opinião, o que é que te atrai tanto nessa área? O que é que te motiva tanto nessa área de RH? Legal.
1: Bom, eu não fiz uma carreira muito tradicional pra, pensando na carreira de recursos humanos. né? Eu, recém saída da faculdade, olhando as disciplinas todas né, de administração, a que eu mais me identifiquei foi marketing. E, e comecei a minha carreira em marketing, né? é, entrei na, numa indústria da área de saúde, equipamentos médicos, medical devices, né? é, fazendo grandes lançamentos de produtos para a área médica né? e trabalhando com um portfólio de produtos que a gente oferecia para hospitais. Né? Então, a, minha, a meu início começou por aí, e, como parte de um programa de, de desenvolvimento de liderança, me ofereceram, me convidaram, na verdade, para tomar conta de uma área de vendas, né? É, na época, era uma área eminentemente masculina, né? eu tinha uma equipe de vendas de mais de 300 pessoas, oito gerentes, todos homens, liderando equipes, né? E a aposta era, ela vai se adaptar ou não? porque eu vinha de uma área muito mais de planejamento estratégico, muito mais né, de back-office, e aí você estaria entrando na linha de frente, na linha de frente com o cliente, fazendo gestão de times, né, de grandes equipes. E, e aí foi a minha sorte, a minha grande sorte na vida, porque foi nessa posição que eu descobri minha paixão por pessoas. Né? Porque você liderar gente, né, de liderar equipes desse tamanho, você precisa ter uma sensibilidade para entender o que, que você move, né? Como você move as pessoas, né? Cada um tem um botãozinho certo para apertar. Né? E eu fui descobrindo isso, era uma coisa nata a mim. Eu gostava e fui recebendo né, feedbacks das equipes de como eu liderava as equipes. Então eu fui percebendo que eu tinha um gosto por isso, né, de tocar na parte capital humano, desenvolver gente, é, fazer a parte de coaching, né, das pessoas, e aquilo foi foi crescendo em mim, né, foi crescendo. E parte dessa posição era uma posição que me preparava para uma diretoria de um negócio, de uma unidade de negócio. Então eu terminei essa posição e fui para essa diretoria de unidade de negócio. Aí já em uma outra empresa, né, e a grande missão nessa nessa função era reconstruir um time de alta performance. O presidente, quando me contratou, curiosamente, ele recebeu uma indicação de um ex-funcionário meu, e falou, olha, se você precisar de uma pessoa que sabe lidar com gente, sabe montar equipes, vai entrevistar a Valéria. E foi interessante, porque eu não conhecia a empresa, não conhecia ninguém de lá, e eu aterrisei nessa empresa. E ele disse, o que eu preciso de você não é que você conheça é, os produtos, né? isso eu vou te ensinar. Eu preciso de alguém que entenda de gente. Né? E isso era na área de negócio. Né? E, e aí eu entrei nessa posição para liderar um grande negócio é, na área de coração, né? uhum. cardiológico, com uma equipe que eu precisava extrair o melhor dela. Né? E de novo, né? nadei de braçada fazendo o que eu mais gosto, que é mexer com equipes e times. Ainda na posição de negócio. Essa empresa, ela adquiriu várias empresas e aí eu tive que fazer vários processos de fusão, aquisição, é, avaliação de pessoas, de equipes, reorganização de estruturas. Todas essas pautas são pautas que estão dentro da área de recursos humanos, né? mas eu consegui fazer isso nessa empresa na função de negócios. né? E dali por diante eu comecei a perceber que eu queria fazer mais daquilo, né? juntando um pouco a minha experiência com gestão de pessoas na função de... Comercial, com muita gente embaixo. Depois, olhando toda essa prática de desenho organizacional, fusão de culturas de duas empresas, quando a gente fazia um merge. Falei, puxa, eu gosto disso, eu quero fazer mais disso. O que, que eu devo fazer com o próximo passo? Né? E aterrisei no regalo. Demorou muito para surgir uma discussão com o meu chefe. Na época, ele achava que eu estava sendo preparada para uma posição de CEO da empresa. E eu surpreendi completamente, porque eu disse, olha, duas coisas. Ele me ofereceu para ir para a Alemanha, né, porque eu tenho cidadania europeia, e de lá eu voltaria para ser presidente do Brasil. Eu disse duas coisas, dois grandes erros. Eu não quero para a Alemanha, dois, eu não quero ser CEO. Sabe o que eu quero? Eu quero uma função de recursos humanos. Na época, uma pessoa de negócios migrar para recursos humanos era muito estranho, não era muito convencional. Né? As pessoas não entendiam essa minha movimentação, mas eu sabia o que eu queria. Eu tinha certeza que era para lá que eu ia. E surgiu oportunidade, ele levou essa discussão, uma discussão de talentos né, na, na, no global. falou olha, eu tenho uma pessoa lá, a Valéria, que é diretora de negócios, o pessoal já me conhecia pelo trabalho que eu tinha feito das, das fusões, vocês não vão acreditar, ela quer recursos humanos. Né? O presidente mundial levantou a mão e Maurício, eu pego essa menina agora, porque o que mais difícil é a gente ensinar um negócio ela vem de negócios então assim eu vou ter muito prazer de ter uma pessoa com olhar de negócio capitaneando a área de capital humano então okay. pode trazer e aí eu ingressei né não ingressei com é, toda a bagagem das disciplinas de recursos humanos convencional mas eu tive uma sorte gigantesca de ter pessoas extremamente competentes trabalhando no meu me time apoiaram. né e me apoiaram e aí começou a minha incursão em recursos humanos né foi a primeira a primeira posição nessa empresa uhum. é, e aí foi uma carreira aí que eu construí né, com o Brasil, depois eu fui para a posição América Latina, né? Latina, abracei Canadá, e depois mudei de empresa, fiz Brasil de novo, já na Novartis, América Latina já com Canadá também, e mais recentemente, eu assumi uma posição no global, liderando a parte de estratégia de recursos humanos global, que a gente cascateia é, para os países onde a Novartis tem presença. Né? Então, aí a... É, foi a minha, minha jornada de, de recursos humanos nos últimos 15 anos. Né?
0: E que jornada, né, Valéria? Bom, conta para gente um pouco sobre a, a sua aproximação com a governança. E como é que você se prepara para sempre estar... Né, uh, como é que eu posso ficar? Não por dentro, porque isso você já 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 consegue, mas para você estar acompanhando melhor, dizendo, né? Diferente com tantas diferenças que estão aí no nosso mundo.
1: Legal. Bom, a jornada da governança ela começou, vamos dizer, sem querer, né? é, Não foi planejada por mim, é, como eu sempre faço, né? planejo meus próximos passos. Eu em algum momento eu não não tinha isso tão claro. Meu marido uh, sempre me acompanhou profissionalmente, né, principalmente é, eu fazendo várias posições é, regionais, que eu tinha muitos calls, né, muitas vezes fazendo da, da minha casa, meu marido me escutando. Eu, nos últimos 15 anos, eu tive um trabalho de assessorar CEOs. É, eu acabo desenvolvendo uma habilidade, que uma escuta ativa, né? para você diagnosticar eventualmente, é, problemas, desafios que aquela organização, aquele presidente está tendo e você propor, eventualmente, soluções na área de capital humano. Então eu fui treinada ao longo desses anos, assessorando presidentes, nessa questão da escuta ativa e do diagnóstico organizacional. É uma coisa que eu fui fazendo e fui, fui fortalecendo essa, 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 esse repertório. E meu marido me escutando muitas vezes altas horas da noite com o presidente no telefone, discutindo dilemas, problemas que a gente estava tendo e para onde vai, caminhos, alternativas, ele sempre me disse, eu acho que um dia você vai para o caminho de conselho. Né? E na época eu tinha um viés muito grande sobre ser conselheira. Para mim, ser conselheira era uma coisa para a gente estava aposentado, né, que já tinha terminado um fluxo executivo e né, que talvez é, pudesse fazer uma extensão de carreira por aí. Né? Eu não tinha muita clareza é, do que real era o papel da governança no mundo corporativo. Né? Mas fiquei com aquilo na minha cabeça. Entrou a pandemia, 2020, é, e um dia eu recebi uma nota é, que saiu no estado de São Paulo é, do meu filho, do meu pai e do meu esposo. Os três, simultaneamente, sem saber, me enviaram eu, eu acho, leia, eu acho que isso é a sua cara. Olha. Essa nota do Estado Olha. de São Paulo fazia uma chamada para um programa que se chama Programa Diversidade em Conselho. É um programa que está na sua sétima turma e o objetivo desse programa é formar mulheres conselheiras para o mercado. Então, é um processo seletivo, escolhe anualmente 30 mulheres de perfis completamente diferentes e durante um ano você tem uma jornada de aprendizado como conselheira e um mentor designado para você, que é um conselheiro experiente. Eu tive o privilégio de trabalhar com o Ronaldo Iabruti, que é um conselheiro muito experiente, né? durante esse ano todo, né? e essa jornada de formação de conselheira. Na metade desse programa, já uma consultoria me chamou para participar de um processo seletivo para a minha primeira posição de, de comitê de pessoas esse comitê seria formado, né? E estavam buscando uma pessoa, uma executiva que tivesse experiência na área de capital humano e eventualmente subisse e sentasse no conselho, uhum. né? Eu, essa altura do campeonato, eu já tinha aberto a minha mente para o que, que era a governança de fato, né? E como é que eu poderia contribuir, né? Com a minha bagagem, né? O programa me abriu muito, muitos olhos. E aí veio essa, esse convite, veio esse processo, eu acabei sendo selecionada e entrei pela porta do comitê de pessoas, né? foi minha primeira porta de governança. Aí depois de seis meses, o presidente do conselho me chamou e me convidou para o conselho e eu entrei no conselho, né? no meu primeiro conselho uhum. até então, é, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Né? Assim foi minha primeira entrada. Terminei meu curso, é, eu já estava envolvida na, na governança do hospital, eu fui para o IBGC. Né, que é o órgão onde você tem a certificação né, como conselheiro, você tem formação ah, mas... e cursos que te é capacitam. Né? Né? Então, eu, eu queria mais, eu queria mergulhar mais. Então, eu fiz o curso de conselheira, fiz vários outros cursos. Né? Eu acho que eu, a posição de conselheira é uma jornada de aprendizado contínuo. Você não pode parar, né? tem um desafio constante, você está antenado uhum. é, no que está acontecendo. Né? E eu fiz esse, essa jornada. E aí, com o meu contato com o IBGC, surgiu oportunidade também e me convidaram para a Comissão de Pessoas do IBGC. A comissão de Pessoas do IBGC ela tem um grupo de conselheiros né, que discute pautas que são aplicadas e são pertinentes para os conselhos de administração. Então, acabei me enfiando também nessa, nessa arena né, do IBGC, onde a gente tem bastante é, conteúdo e bastante conversa e troca com demais conselheiros. Né? E aí não demorou muito, entrou o segundo conselho, né? entrou o terceiro conselho, e eu fui percebendo que eu tinha um papel muito importante para exercer é, nesses conselhos. Né? A área de capital humano ela nunca foi tão exigida no Conselho no mundo pós-pandemia, né? E as empresas não estavam preparadas e os conselhos não tinham é essa pauta. É justamente né?
0: isso que eu gostaria de saber: quais são as principais pautas, temas, né, relacionados à RH, gestão de pessoas, debatidas hoje dentro dos conselhos aqui no não. Brasil?
1: É, então, acho que voltando, acho que a questão da pós-pandemia, né, ela exacerbou o quão importante é o tema de pessoas na agenda do conselho. Né? Ele é um tema estratégico, se não um dos mais estratégicos na pauta de conselho hoje em dia. Né? Temas que tangem sucessão de presidente, né? remuneração dos executivos, né? plano de retenção dos talentos chaves, né? clima, cultura, né? remuneração. Então a gente tem uma gama de assuntos né? que é, são importantíssimos para a continuidade dos negócios e para o planejamento futuro desse negócio. Então eu vejo uma, uma sinergia muito grande nas pautas que eventualmente a gente capitaneia como executivo no mundo corporativo, também capitaneamos o executivo. A grande diferença do conselho é que você não executa, né? você está lá para recomendar, para monitorar, para aconselhar, mas a execução é do grupo executivo. Né? Mas as pautas, elas, elas são bastante pertinentes. Tem muita coisa em comum.
0: Para você, qual o grande desafio dessa função de conselheira?
1: Ah, acho que o maior desafio, eu acho que, é, para uma executiva migrar ou fazer duplamente esse papel, durante um tempo eu, eu fiz duplamente, cadeira de executiva e cadeira de conselheira, é você tirar o seu chapéu de executiva e você colocar o chapéu de conselheira. As competências do, do conselheiro, elas são distintas e, e o papel do conselheiro é distinto do papel do executivo. Né? Eu sempre digo, conselho, você tem que estar com o nariz dentro, né? os ouvidos bem atentos, né? mas as mãos têm que estar fora. Né? Você sente o cheiro, você escuta, você olha, mas você não executa. Isso é fundamental. E é um treino, porque eu venho de uma carreira de execução. Eu sou uma pessoa que vim da área de negócios, vim na área de liderando capital humano, eu executo, estou o tempo todo na execução. Você acha
0: que essa experiência te, te traz mais habilidades que talvez se você não tivesse passado por essa área? executiva fosse mais difícil? O que é que você acha dessa experiência?
1: Eu acho que não tem um certo ou errado. Eu tenho pessoas uhum. que não fizeram a cadeira executiva e são conselheiros, mas é, eu digo que o repertório que você traz do mundo corporativo, da cadeira executiva, é muito grande. Uhum. Né? Eu, particularmente, tendo passado por área de negócios, né, vendas, marketing, capital humano, você tem uma visão holística das implicações na, na companhia. Né? Então, eu acho que eu aporto uma, uma, uma coisa muito bacana no conselho de vivências anteriores que eu tive. Né? É, talvez é só o comportamento que você tem que ajustar. Né? O comportamento de você não ter o risco de perder a mão e entrar no papel que é o papel do CEO e dos diretores. Não é o seu papel mais. Né? E saber onde parar né? essa é a grande distinção.
0: Bacana. Bom, não tem como a gente falar hoje de gestão de pessoas sem falar de diversidade, inclusão, equidade. Como é que esses três temas estão repercutindo né, nos conselhos também?
1: Esse é um tema é, que mora no meu coração, é, desde sempre. Né? Eu digo que o meu primeiro conselho é eu entrei não por ser mulher, mas eu entrei porque eles estavam buscando um repertório que eu tinha. Uhum. Né? Então, uma pessoa que tivesse experiência na área é, de saúde, né? então eu venho da área de saúde, uma pessoa que tivesse vivência e experiência em fazer a gestão de capital humano, né? como eu fiz, uh, uhum. e uma pessoa que tivesse também comportamento necessário para sentar numa cadeira de conselho, porque esse é um grande desafio também. Né? Às vezes a pessoa vem no mundo executivo e não tem um comportamento que seria que seria a escutativa uhum. né? de você não querer fazer, de você pausar, escutar né? para depois você aconselhar né? e não simplesmente dirigir ou mandar ou pedir para fazer que não é um papel. Então, eu agiria, a diversidade, no meu ponto de vista, ela, ela além de gênero, raça, né, que eu acho que é aquilo que a gente vê, que é visível, a gente tem uma questão muito profunda que é a forma de pensar, como eu vejo o mundo. Né? Eu acho que essa é a maior riqueza que a gente pode ter dentro do conselho. Né? Pessoas que pensem diferente, né? uhum. pessoas que consigam promover um debate construtivo sobre diversos pontos de vista. Né? Eu ter um conselho que ele é único e que pensa igual, é muito ruim. Né? A gente precisa ter um conselho que discorde. Discorde, mas com harmonia, né? buscando o bem comum e que seja um colegiado, de fato, como a gente fala. Né? Então, a diversidade, para mim, ela entra nesse componente. É, e, claro, que a gente tem que escolher. Né? A gente tem que diagnosticar o que, que a gente vai buscar, como é que nossa organização está. Acho que a primeira coisa é um diagnóstico, né? É, de como que nós estamos em diversidade e escolher as pautas que a gente quer trabalhar, porque diversidade ela é enorme, né? Você pode ter gênero, você pode ter raça, você pode ter geracional, que hoje é um grande tema, Sim. né? É, mas eu acho que ela é uma pauta que veio para ficar, né? É, para conselho, hoje a gente tem, inclusive, na B3, é, um, um guia de como você promover diversidade, inclusão e equidade na bolsa, né, com as empresas listadas. Então, eu acredito que não, não tem como a gente não ser bem-sucedido se a gente não refletir a pluralidade que é o mundo. É verdade. O mundo é plural. Então, se o conselho não for plural, a gente não tem como ser bem-sucedido naquele determinado negócio. Né?
0: É verdade. Bom, durante essas gravações, Valéria, eu percebi que todas vocês... Trazem características muito inspiradoras, né? São mulheres fortes, mulheres com autoconfiança bastante elevada, uh, generosas em compartilhar conhecimentos e sempre em busca de novos conhecimentos, como você falou, né? Sempre estar uh, conhecendo mais, se envolvendo mais. E tem a questão da generosidade também, de trazendo. Sempre uma puxando a outra. Sim. Gostaria de saber como é que vocês, no seu caso, prepara seu emocional para lidar com tudo isso, né? porque são vários pratos que precisam ser né, é, segurados. Como é que você, equilibrados, melhor dizendo, como é que você se prepara emocionalmente?
1: Essa é uma, uma pergunta muito bacana. Eu acho que cada um de nós tem uma forma, né, um repertório para fazer a gestão das suas emoções. Eu acho que a primeira coisa é a gente se conhecer. Né? O autoconhecimento para mim ele é fundamental. É você entender o que te dá energia e o que te tira energia. Né? É, acho que é a primeira coisa, né? você se conhecer. E a partir do momento que você se conhece, você fazer as escolhas que são acertadas para você. Uhum. Né? Você não esticar muito a sua corda, você sabe que aquilo tira a sua energia. Né? É, eu tenho as minhas válvulas de escape. Né, que podem ser diferentes da sua. Né? Por exemplo, eu tenho uma questão de me aproximar da minha família quando eu estou num momento difícil, de crise, pode ser um tema profissional, porque lá é a minha fonte de energia e é onde eu volto para o centro daquilo que realmente importa para mim. Uhum. Né? Então eu volto para a família, tenho conversas, tenho um momentos, eu tenho um neto maravilhoso que me enche de energia, então ali a minha válvula de escape, eu encho meu tanque emocional e aí eu vou de novo encontrar uma adversidade, mas muito mais preparada, com repertório emocional, com tanque cheio, né? para lidar com as adversidades. Porque a gente vai criando um músculo, né? o mundo corporativo ele me ensinou isso. Né? É, cada tombo que você leva, não importa o tombo que você levou, né? importa como você sai dele, né? você sai fortalecido, né? você sai com lições aprendidas, você sai amadurecida, então acho que tem esse repertório. né? Agora, o equilibrar papéis é sempre um desafio muito grande. Né? Eu sempre lidei com o papel de executiva, mãe, esposa, é, filha, né? É, e eu acho que são escolhas que a gente faz, mas nunca esquecendo do que é mais importante, o que é mais caro para você. No meu caso, sempre foi a família. Uhum. Então, eu sempre tive que fazer escolhas né? onde a família estava no centro. Né? E depois eu, eu caminhei eu consegui fazer isso de uma certa forma Muito, muito tranquila né? Não vou dizer que eu não tive crises Em alguns momentos tive Mas a gente chega a um ponto que, é que a gente normal, fala É né? né? normal, acho que é difícil a gente Compatibilizar tudo né? Então acho que esse é, é um grande desafio é, Que todas têm atualmente né? como, como mulher, como executiva Como profissional Equilibrar todos os pratos né? E estar tá tranquila né? Com o coração tranquilo emocionalmente bem né, com as suas escolhas. Que é o
0: importante, né? E é. isso é soft skills. Conta pra gente. O que é que você se orgulha de ter construído?
1: Ah, eu, eu acho que, assim, é interessante que toda vez que a gente fala, eu costumo dizer que soft skills, eu prefiro dar outro nome, inclusive. É, são skills essenciais. Né? É, durante muitos anos, o, o soft skills era visto no mundo corporativo como algo mais fraco, mais frágil. Né? não era o skill mais importante. Né? E o mundo pós-pandemia mostrou que ele é fundamental. Né? Ele é um skill que traz a segurança psicológica no ambiente corporativo, ele inclui pessoas, né? e ele promove inovação. Então, para mim, eu sempre usei né, os soft skills em todas as funções. Né? Eu como desenvolvedora de pessoas... É, alavancando o melhor de cada um deles. É, minha natureza sempre foi mais usar essas habilidades. E eu fico muito feliz de ver o um mundo pós-pandemia falando que elas são essenciais hoje, né? E trabalhando com os líderes falando, olha, a gente precisa trazer mais dessas competências para você, né? Tem pessoas que já tinham e simplesmente estão com o um menu aberto para usar isso com mais, mais liberdade, tem outros que não tinham esse repertório e estão buscando né, se formar, se atualizar uhum. e mudar um pouco a forma de pensar do uso dessas competências que para mim são essenciais, não são mais soft, elas são essenciais skills, né? assim que eu chamo, e que eu acho que é o novo mantra de liderança pós-pandemia.
0: Tem alguma uh, habilidade que você acha, nossa, que me orgulho, que bom que eu consegui chegar a, a desenvolvê-la?
1: Olha, eu tenho uma... Interessante, eu tenho uma, um arquivo que eu falo que é o arquivo gestão de Ânimo. Né? Sabe quando você está naquele dia que você acha que você não merece, que você não tem valor ou que você não é capaz? Todas nós ó, passamos por um momento assim, né? Então, tem dias que você está mais assim, eu vou no meu arquivo gestão de Ânimo. E se meu arquivo contém feedbacks 360 graus, Assessments da minha pessoa, é, feedback de gestores, né, de equipes ao longo da minha carreira. Tenho várias pastas, vários conteúdos eu arquivo ali na meu arquivo Injeção de, de Ânimo. E eu leio. E quando eu leio aqueles arquivos, eu vejo uma linha muito é, semelhante das minhas fortalezas. Né? O que, que é que é, era desde sempre falado que eu fazia bem. Isso se manteve, ela só foi aflorando mais em ambientes mais complexos, de maior complexidade, conforme eu crescia na, na minha carreira, mas era constante, né? uma liderança inspiradora e humanizada. Hum. Né? Eu gosto de contar histórias, eu gosto de inspirar através das histórias. Né? Eu trago as pessoas junto comigo, uma direção, contando uma história. Olha, nós vamos chegar lá... E aí um, um, um pouco de dose de inspiração. Isso sempre foi a minha, minha história de feedbacks né, é, que eu carrego nas minhas, nas minhas trajetórias. Então eu acho que é uma, é uma característica, um skill que eu desenvolvi e que para mim me faz muito bem. E, e eu uso muito bem. Eu sei usar, eu sei persuadir, é, usando um pouco de inspiração né, na forma como eu lido com gente.
0: Oi, por falar em inspiração, eu pesquisando sobre você, descobri que seu pai foi uma grande inspiração para você fazer administração, é verdade? Conta para gente essa
1: história. Verdade, difícil, difícil falar pouco do meu pai no quesito inspiração. Meu pai é engenheiro, administrador também, e o meu pai é filho de imigrantes e começou muito cedo trabalhando na feira, na banca de laticínios e queijos, do meu avô e ele cresceu profissionalmente é, com bastante esforço né, de uma família humilde e chegou à presidência de várias empresas, né. mas o que eu admiro no meu pai é a capacidade e a generosidade dele né, nesse mundo corporativo, ele é generoso, ele é extremamente humilde né, e extremamente competente. Então, assim, é muito difícil hoje a gente encontrar no mundo corporativo né, as pessoas que não têm um ego, né, fruto da sua competência, de ter chegado lá. E, e meu pai nunca perdeu os pés do chão. Então, para mim, ele é uma... Além de ser o meu mentor uhum. e coach de vida, né, Hoje ele é conselheiro de empresas também. E é uma referência para mim em vários papéis, né? O papel como administrador, eu acho que ele me influenciou muito quando eu fiz a minha escolha. Ele já era presidente de uma empresa. E eu via com como ele lidava né? com as várias demandas e, e eu me influenciei com esse, com esse meio que ele, que ele vivia, né? E tive é, a sorte de ter um executivo com os traços que eu admiro muito, né? ele servia a organização, uhum. né? que é o que eu acredito, o tipo de liderança que eu acredito, uma liderança servidora, né? eu tô aqui para servir uma organização. Então a humildade é o primeiro aspecto, né? de você se colocar de uma maneira humilde, isso eu aprendi é, com a gestão do meu pai, então é, fonte de inspiração eterna. Você né? importa de falar o
0: nome dele para gente? É,
1: é o Ariovaldo Carmignani, ah, ele, nos últimos oito anos, é, como executivo, ele foi presidente da Sabesp, deixou uma marca, é, um legado incrível, que até hoje as pessoas falam e homena uma, homenageiam o Ariovaldo da Sabesp, né, Antes dele sair e aí ocupar a cadeira de conselheiro, né? Então, é um, é um grande administrador, privado e público, uhum. né? Com um legado incrível e eu dei sorte de ser a filha dele. Né? essa que é a verdade, ele é um cara excepcional e eu dei a sorte de ter um cara desse como meu pai.
0: Conta pra gente como é que você conheceu o trabalho da organização WCD Brasil.
1: Legal, bom, WCD, uma vez que eu comecei o trabalho como conselheira, né? naturalmente eu tinha outras colegas conselheiras que foram me dando é, caminhos e indicações aonde eu deveria é, me associar, trilhar, com quem eu deveria estar tá aprendendo. E o WCD é uma organização que visa muito isso. Né? A gente tem um grupo de mais de 300 conselheiras lá, de um grupo muito diverso, com bagagem, experiências, formações distintas. E tem muita troca lá dentro. Né? Além dos eventos que a WCD promove... É, publicações, materiais, artigos de jornais que, eventualmente, a gente está debatendo entre nós, que nos ajuda também a manter essa atualização como conselheira, né? Porque o conselheiro não, não é bom em todos os temas, né? Mas você tem que ter um olhar é, geral e eu acho que o WCD ele promove isso, né? Pela diversidade do grupo que nós temos lá, você tem a chance de estar tá atua se atualizando com demais colegas que podem estar tá na área de finanças, na área de sustentabilidade, e, e trazerem repertório para você continuar aprendendo. Então, eu cheguei através de amigas, conselheiras, é, e aí me associei ao WCD.
0: Que bacana. Bom, Valéria, a gente já está terminando esse episódio, mas antes eu gostaria de te pedir uma dica de leitura. O que, que você preparou para a gente?
1: Ah, legal. Olha, foi difícil escolher só uma.
0: Se quiser dar mais de uma dica, é. fica à vontade. Eu
1: tenho, eu tenho duas dicas aqui. Eu recém cheguei de um, de um curso de liderança de, de impacto é, na Universidade de Londres e me indicaram um livro lá que eu gostei bastante, é, que é de uma psicóloga, socióloga, né, que fala sobre o impacto é, de nós, no mundo que a gente está, você trazendo a sua própria versão, sua própria identidade, você sendo consistente com você mesmo. Né? Então, aquele negócio de você não usar um chapéu ou usar uma máscara para parecer outra coisa. Uhum. Né? Autenticidade. Então, eu deixo a dica desse livro. Esse livro não tem tradução é, para o português, mas é um, um livro que você encontra na Amazon e eu super recomendo. Então, o primeiro livro é o Authentic Gravitas, né? ele não tem tradução em português, mas você acha na Amazon. E o outro é Humildade é a Nova Inteligência, né? que fala sobre como a gente pode desenvolver competências chaves no mundo, hoje, é, digital. Né, onde as máquinas parecem trabalhar melhor que nós, uhum. mas que talvez a gente não tenha que competir com elas e tenha que trazer outras competências. Né, e aí entra uma questão de humildade no centro dessas competências. Eu achei bastante interessante eh, esse livro e eu recomendo para quem está querendo estudar um pouquinho mais o impacto das relações humanas com a tecnologia, em particular a inteligência artificial.
0: Bom, obrigada, não só pelas dicas, mas obrigada por você estar aqui com a gente.
1: Foi um prazer. prazer todo nosso. Foi um prazer, muito obrigada pela oportunidade e sucesso para vocês aí nesse projeto.
0: Quem quiser continuar te acompanhando depois do nosso, da nossa série, do nosso episódio, onde é que te encontra?
1: Encontra no LinkedIn, Valéria Carmignani Barbosa, né? E também posso deixar meu e-mail. valeria.br.com.br
0: Perfeito. Mais uma vez, muito obrigada.
1: Obrigada, foi um prazer.
0: E obrigada a vocês que ficaram conosco em mais um episódio da série Conselho de Mulheres. Não esqueçam de deixar o seu like, seus comentários, de seguir as redes da WCD Brasil e também do CRA São Paulo. Até a próxima. Tchau, tchau.